0: 皆さんこんばんは it's all right フリオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や hsp など働きにくさ生きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけどもプロ専門家に聞いてみよう相談してみようという話をしたいと思います昨日今日とですね、私は中小企業診断士の方の昨日の話を聞いて、今日はですね、実際に個別相談に行きました。昨日と今日のはですね、ちょっと出催団体が違うんですが、私はどちらの企業を応援の、あのサポート体制にもあの登録しているんですが昨日のやつは以前も参加したって話をしたことありますが、えー、と女性向けで、まあ、大体対象人数が20人ってなってたのが30人実際いたっていうやつなんですがこちらはですねあの5回シリーズで昨日2回目でしたで昨日中小企業診断士の方のマーケティングについての割と濃い話をいろいろ聞くことができてそれで結構刺激を受けたんですよね。なので私もですね開業届け出しっぱなしで結局何も進んでないのでいい加減もう個別相談をして進めないと駄目だよなと思ってですねそのセミナーを聞いて、あのー、もう一個の個別相談ができる方の相談の予約を入れてですね今日行ってきましたでその方もですね女性向けのこう中小企業診断士の方で企業サポートでこちらもですね無料であの3ヶ月ぐらいずっと相談できるっていうことで本当に東京都の,あのサポートの会社なんですけども企業を応援しているのはすすごいあの助かりますよねずっ,とずっと無料で3ヶ月大体週1回とかで予約入れられるんですけどもまあそこののヶ月いいうのは事業計画書を作るまでで、みたいな感じで私の場合今日相談したらですねまあ個人事業主でオンラインとかで考えてるんだったら特に融資をあの必要としてないならまず事業計画書っていうのは絶対必要なものではないけどやっぱり作った方があの。ビジネスの目的とかですねターゲット層とか自分の心の気持ちの整理にもなるのでっていうことで、まあ、ゆくゆくはこれも作っていこうということだったんですがまずですねまだまだ最初のアイデア出しからどこのターゲットへとかですねあとこの価格帯で本当にあなた暮らしてけるんですかみたいな具体的な話もあったりしてですねもう一回そこら辺をあの練り直すことにしてみました。昨日のセミナーの方はですね本当にフレームワークとかあのマーケティングの基礎みたいのをいっぱいあの教えてくれてそれですごい影響を受けたんですよね。例えばですねまあターゲットをどこに絞るかって話で、まあ、よく言われますけどもニッチなところを狙いともう大手企業とかすでにあのどっかがもう1社が強いところが。あの販売を握ってるようなところは正直個人が今更入り込んでもほぼ無理っていうことでそれだったら誰もやってないようなところをやっぱりニッチなところを探すべきだっていう話をしてたんですよね。で私はこれについてですねあの真逆の考え方をしてまして、えー、と私まあ辞 HSS 型 HSP だと思ってるんですけども、えー、HSP のことについてブログとか結構 YouTube とか見たりしてるんですけども最近はですねあのその HSP カウンセラーって名乗る方が非常に増えたんですよね。で実際に HSP の概念をこう主張しだした博士に学んだっていう方もいたりとか、まあ、そういう専門的にカウンセーラーのまあ資格というかですね勉強したっていう方から、まあ、自分は HSP だったのでいろいろ調べてみたっていう感じの独、まあ、学系で正直資格とかはなさそうな人まで本当に変な話ピンからリまでいるんですけどもまあ同じ心の悩みとかちょっと行きにくいなって悩んでる人の中でも HSP に特化したカウンセラーってだけでも私は結構狭いそうだよなと思ってるんですがさらに発見したのでですね HSS 型 HSP にあのターゲットを絞ったカウンセラーっていう人もこの前見かけました。私はこれ逆にでですすすねね自分がももしし同じカウンンセリングととかを開業するとしてて、ね、HSP のの人っていうのもまあ日本全国のいろんな人の中でそんなにいっぱいいるのかなって感じなんですけどもさらにその中のですね確か HSS 型 HSP って人口の 6% しかないっていな感じなんですけどもその人を相手に、えー、とそのカウンセラーの方は会開業してるわけでこれですよ、ね、まあ私はその人の HSS 型 HSP っていうのは当てはまるんでは見てましたけども確かに。そういうすごいニッチな層で第一人者になれば結構シェアは取れるのかなと思いましたが逆を言うとですねこういう人ってそんなちっちゃい顧客層で売り上げてたきちんとすごい上げられてるのかなっていう疑問もあったんですよねなので昨日あの質問の際にそれ聞いてみたんですよねあまりにもニッチすぎるちっちゃいマーケットの時ってなんか売り上げ立つのかわからないんですけどみたいなことを聞いたらあのやっぱりちっちゃすぎるマーケットだと本当にあの生活できないぐらいの稼ぎしかなくなったりする可能性もあるんでそういう時はやっぱりあのもうう回再検討したた方がいいっていうことこだったんですよね私はその HSP の中でも HSS 型 HSP カウンセラーの人っていうのはですねあのまあ日知ゆえに稼げてるのかそれともあんまり人がいないのかちょっとどんな感じなんだろうって、不思議にいつも思ってましたで先ほどはですね、日地すぎて売り上げが小さいかもしれないっていうことを気にしてたっていう話なんですけども、逆にですね、今日私自身が個別相談をした中で出た話なんですけども、私は今度、逆にですね、あのターゲットを絞らなさすぎて、あの今のままではちょっとどっちつかずだっていうことを指摘されました。オンライン家庭教師を考えているっていうことで、まあ、一応今生徒実際いるのでそれをもっと生徒を増やしてっていう話をした時にですね、まあ、じゃあどういうところをターゲットにするかっていうんで正直オンラインだとですね本当に変な話日本の、まあ、例えば私が中高生をターゲットにするのは中高生プラス、まあ、世界の人で日本の,あの高校や大学に入りたい人で日本のこう家庭教師に習いたいっていうオンラインっていうのもある意味あのターゲットっちゃターゲットなんで、まあ、それをちょっと話してみたんですね日本のみならず世界も目を向けれるんじゃないかと考えてるみたいなこと言ったらですねそんなに広いターゲット向けにあの宣伝とかしたら本当にあの受けてとしては。とどういう層を狙っているのかわかんなくて手を出せないという話だったんですよね。まあそれ逆の立場になれば確かにそうですよね。私もですね、4月にオンラインレッスン始めるときは。まあやっぱり競合他社じゃないですけども同じようにすでにやってる人のホームページとか結構チェックしてみたんですがやっぱりですねあの特色ががわからないホーームページが結構あったんですよねまあ個人で教えれますって言ってバンと載ってるホームページとかもあったんですけどで割と高いあの指導料とか載せてたんですけどまあ実績がありますとか。は書かれてたんですけども実際その人がどういう人かっていうのは全くそれを読んでるだけでは見えてこなかったんですよね。でましてそのホームページにはですねその人の写真とかもなかったんで、まあ、あの4月のあの時点ではですね学校が本当に休みになってたんで藁をもつかむ気持ちでもしかしてですね学校が休みになって不安になっている生徒とか保護者の人がネットで探索してたどり着いて頼んでるのかもしれないんですけども。まあそれでで緊急事態宣言がまあ解けてですねその後学校が復活したらその人って継続してもらえるのかっていうと謎ですしそもそもあのその4月の時点でもその人のところに申し込みあったのかっていうちょっと人様の批判みたいになっちゃってますけどもまあ,あくまでこれ私の調査っていうことであの話してますけどもなんで私も同じようにその日本のまあ高校受験の勉強を悩んでる人とかまあ大学受験で悩んでる人とかあと私が実際タイの万博であのやってたようにですね向こう海外にいる人でそういう日本の高校や大学を受けたい人っていうのはじゃあ日本の情報をやっぱり知るためにあの。まあ特に東京とかにいる家庭教師になろうみたいな感じで打ち出せるんじゃないかなとぼやっと思ってたんですけどもそれはですねやっぱり専門家から言わせたら本当にあのターゲットが絞れてないのでよくないということで指摘されましてでやっぱりある程度ですね地域性とかもあるんでまあ今回の話で私は例えばですね北海道のまあ指導をしてきてまあ結局札幌ですよね。札幌のあと高校とか、まあ、大学のことは知ってるっていうのとあと埼玉に来てですね実際塾長とかもやってたんでまあやるなら札幌と埼玉に絞った方がいいだろうと。でまあ東京はちょろっとあのいろいろ調査とかしましたが実際にはですね私は東京での塾勤務っていうのはどっちかというと講師じゃなくてスタッフの生徒ケアとかの方をやってたのであのちょっと東京は一旦置いとこうと。東京のいろいろ受験制度ってですねあの結構他のとこともまた違って、まあ、北海道も埼玉もそうですけどやっぱり地域ごとにでですすね結構違うんですよなのでそういうオンライン家庭教師で全国どこでも教えれますっていうのは私は中学生が高校を受ける公立高校を受けるのにはちょっとですねそれって何か違うよなって4月の時点でも思ってたんですよね。だから私は、まあ、ぼやっとそのなんか日本も世界もでできるんじゃなないいいかみたいな甘い考えをですね今日中小企業診断士のプロの方にそれじゃ広すぎるよと指摘を受けたということでですね、まあ、こういうふうにやっぱり他人からの目線とかあと,、えー、とどっちかというとこういう教育関係っていうのは、まあ、顧客自体は生徒さんですけどもお金出すのは保護者なんでどっちかというとお父さんお母さん向けにホームページとかもやっぱり作りますが。私がそういうあの保護者の声とかも載せるといいですよねって言ってたらですね、まあ、当然生徒さんの声っていうのも欲しいですよねみたいな感じでやっぱり自分がちょっと思いつかないこととかあと顧客視点で考えてあの保護者の声だけじゃなくて生徒が実際楽しく勉強してないと良くないから生徒の声も欲しいっていうのを言われたりしてですねやっぱり本当にプロにこういうのは相談してみるのがいいよなと思いました。というわけで今日はですね中小企業診断士昨日はセミナー今日は個別相談ということで本当にプロのアドバイスを受けたりしてみたという話をしましたまあ持ちは持ち屋って言われる通りですねやっぱり本当にその道の専門家の人に今回は特にですね無料でどちらも参加できているというですね本当に東京都があのそれに力を入れてるっていうことで運よく恩恵に預かれてるわけで本当に政策でそうやってなってるんでもう波に乗るしかないですよね。本当に3ヶ月を無料っていうのは何ともすごいサービスなんで、まあ、私はどちらの,あのセミナーとかも今後もまた予定いろいろ入れてですね、まあ、なんできちんとあの役立てたいとは思ってるんですよね。でまあ、心のの病気の人向けと言いつつですね、まあ、闘病中は本当に動けないんであのそんな気力もないですよっていうツッコミを受けるかもしれないんですがじゃあ実際治ったらっていうことを考えたらですね、まあ、本当に自宅老をしている人とかも大抵は実家であのご両親に面倒を見てもらってあとはですねまあ障害年金はもらってるんだっていう人いるかもしれませんけどもまあそれと。合わせて実家暮らしプラス障害年期で何とか暮らしてるのかなってイメージなんですが、まあ、じゃあ実際ご両親が亡くなったらどうするのとか本当に自立ってて考えいいいかないといけないととけ思うんですよねでこれってまあ知的障害者の方とかいろいろ障害をお持ちの方とかだってやっぱり考えていかなきゃいけないことで、まあ、心の病気の人とかで私みたいに過去手帳を持ってた人とかですねまあそういう人もやっぱり障害者なわけで今後本当にどうやって生きていくかっていうのはですねあの考えていかなきゃいけないね。で私はですね一応なんとか普通の人並みにあのまた会社員として働きたいんだってかなり強く思ってたんでここまで一応復帰まではたどり着いてまあ復帰した後向いてないのかなって思って今自衛の方にちょっと舵を変えてるとこではありますが。やっぱりですね自分で結局最後は働いてあの稼がなきゃ生きていけないっていうのがまあ世の常ですで逆にですねもうあのそういうのは無理なんだよっていう人は普通に国の制度でいろんなあの障害者の人向けのいろいろありますねそういう障害年金とかもありますので、まあ、ずっとそっちを利用して生きていくのかまあ自活していくのかっていうのはその人の病状とかいろいろ周りの環境とかもまあ考えながらですねちょっと選択していくしかないんで一概に私がこうだから、まあ、皆さんにもそう進めますっていうのは言えないので,あのです、ねまあ、私のようにまた社会復帰したいんだっていう思いを持ってですねあの企業勤めしてみたりとかあとはちょっと企業勤めがもう向いてなさそうだからなんか本当に自衛やってみようかなみたいな人に何か役に立てばいいなと思ってこういう体験談を話しています。大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた